0: Торгсофт подкаст. Беседы о бизнесе и предпринимателях. Махинация продавцов. С вами специалисты по автоматизации Яна Рыбас, Анна Приходько, Виктория Пащенко и Наталья Корнецкая. Всем привет! Тема наша сегодняшняя очень интересная и актуальная. Называется она «Махинация продавцов». Дело в том, что мы очень часто слышим от наших клиентов. Помогите, как нам с этим справиться. Вот, И поэтому мы решили записать такой подробный подкаст с нашими специалистами, которые сегодня расскажут подробнее, что с этим делать и как мы можем помочь с этим бороться. Вот. Но прежде чем мы будем давать какие-то советы, мне все таки хотелось бы коснуться... Психологическая составляющая она очень короткая, но очень важная. Почему нас вообще обманывают? Наверное, это к Вики вопрос. Почему не обманывают эти продавцы? Что с ними не так? Или с нами?
1: причины нельзя очень четко обозначить, потому что у всех они разные. Это банально, но факт. Ну, как правило, это. Внутреннее чувство несправедливости, что вот я, значит, работаю, а он, в смысле, руководитель там, ездит на машине, ездит в отпуске, а я не езжу. Вот, с, не, с него не убудет, поэтому там что тут можно подшаманить, подмутить, и как бы начинается в этом направлении. Есть категория сотрудников, продавцов, которые считают, что ну, я самый умный, я могу перехитрить систему, и они включаются в азарт, и для них это просто целый проект. И мы с такими людьми сталкивались в нашей практике. Вот. Люди сталкиваются с семейными проблемами, это ну, бедность, проблемы в Какие-то воспитания, там, плохой пример. То есть все так делали, там моя мама работала продавцом воровала, и, и там и я также, что в этом такого. То есть люди не понимают разницы между тем, что. Хорошо, что плохо, да. Если, грубо говоря, то да.
0: А, хорошо. Ну, тогда, окей, а можно ли как-то. Ну, я не знаю, там защититься, какую-то систему мотивации для людей придумать, чтобы им не хотелось воровать, вообще в принципе.
1: Смотрите, вот к нам когда обращаются, да, предприниматели хотят стопроцентного решения. Вот ты поставил и, и забыл, и чтобы они не воровали. Так вот, угу. программа учета, как сегодня написал один из наших сотрудников, это не охранная система. Вот. Это, это не видеонаблюдение, это не рамки, это система сдерживания для того, чтобы у сотрудника, у продавца не, было, не возникало желания и не возникало соблазна этого делать. То mm -hmm. есть он знает, что этот периметр контролируется. И если ты сейчас начнешь мутить что-то, то тебя вычислят и уволят, и ты останешься без работы, без денег и с испорченной репутацией. Вот об этом говорит установленная программа учета.
0: Mm -hmm. Круто. Uh, спасибо большое. Ну, тогда я предлагаю перейти к каким-то основным. Um... Как, как основным видом, что ли, не знаю, махинации, если вообще их можно классифицировать. И мне бы хотелось тогда спросить у Яны вообще, как, ну, о чем чаще всего говорят клиенты, потому что я знаю, что они говорят много о махинациях. Какие виды махинации чаще всего преследуют торговлю? О,
2: о видах. Ну, кстати, очень хорошо, что мы упомянули, что ну, это вторая причина, почему вообще автоматизируется, это чтобы держать под контролем своих продавцов. А, они хотят контролировать процесс, чаще всего обманывают на процессе предоставления скидок, поскольку когда это все записывается вручную, то это бесконтрольно, и посмотреть, предоставлял ли продавец скидку клиенту или нет, просто невозможно и просчитать. Поэтому чаще всего такие скидки кладутся непосредственно в карман самому продавцу. Uh -huh. uh, вот и по дисконтным точным системам, когда uh, предприниматель хочет как-то заинтересовать своих покупателей, их удержать, они вводят эти дисконтные системы. Чем пользуются, собственно, их сотрудники которые точно также продают без скидки но регистри... ну, записывают, что якобы эту скидку они предоставили. В результате разницу между проданным и ценой товара они как бы положили себе в карман. Ну, это то, что чаще всего. Ну, естественно, пересорт. То есть могут продавать какие-то товары, которые идут дороже по цене, но на самом деле у них там в прайсе это гораздо ниже. Ну, и брать себе разницу, опять же, в карман. Mm
0: -hmm. Хорошо. Ну, вот я тогда... Хотелось бы и начать, предлагаю начать именно с этих видов, да, махинация с боденсами и скидками. Как мы можем этого избежать и как это устроено в торг-софт? Я так понимаю, это вопрос ко мне? Да, видимо.
3: Программа регистрирует все скидки. Я хочу сказать, что мы изначально вот боролись с той системой, когда продавец говорил, что в общем, покупатели не покупают, если им скидку не предоставить, и эту скидку себе забирал. Мы, естественно, рекомендовали, ставьте торгсофт, будет все хорошо. Программа зафиксирует, какую скидку продавец предоставил. Но продавцы пошли дальше. Они говорили, в общем, программа предоставляет маленькие скидки, дайте нам возможность вручную их редактировать, потому что не хочет покупатель брать со скидкой 10%. Я вот его уговорю на 20%, и он возьмет. Долго система так работала, но мы пошли еще дальше. Мы зафиксировали автоматическую скидку, это скидку, которую предлагала программа, и тем самым закрыли способ махинации, когда продавец говорил, а я не знаю, такую большую скидку сделала программа. Mm -hmm. Ну, вернемся все-таки к скидкам. Регистрация скидок в программе, в принципе, начинается с обязательной печати чека. Вот печатать чек после каждой реализации – это вот обязательное правило, mm -hmm. он должен быть автоматический, нужно всячески мотивировать покупателей забирать чек, потому что непроведенный, не напечатанный чек может а, быть как не предоставленными скидками, аукнуться, так сказать, а, непроведенной полностью реализацией, когда клиент забрал товар, а продавец отменил реализацию. Это может быть, когда к... Использован дисконт с большой скидкой, и следующую реализацию в этот же чек добивают, и разницу забирают себе. Я даже так не могу...
1: Я так знаешь, ты рассказываешь про эти, про чеки, я вспомнила о себе ситуацию, когда мы с супругом припарковались, вышли и подходит парковщик и мы с ним расплачиваемся, даем ему там 20 гривен, он спрашивает, чек нужен? Ну я такая налегке, это не, не нужен. И значит я потом где-то полтора часа выгребала за то, что я участник коррупционной схемы и что я поспособствовала, значит, ну то есть да, это действительно это очень важно и покупателей, у покупателей надо это воспитывать, то есть, иначе они могут тоже стать случайно участниками такого преступления, в конце концов. Воспитать, кстати, можно разными способами. Во-первых,
3: вы на чеке, покупатель увидит, по какой цене ему пробили товар, какие скидки ему были предоставлены, потому что если не было ценника на товаре, если просто покупатель не заморочился этим, он может не заметить, и продавец себе эту разницу в карман положит. Плюс бонусная, если система в магазине есть, то информация о бонусах, она будет на чеке. А еще один способ махинации продавцов, это когда, были у нас в практике случаи, когда использовали чужие бонусные карты и снимали потихонечку, списывали бонусы с них. Именно поэтому нужно продавцу ограничивать доступ к списку клиентов, он не может их видеть штрих-коды, сканировать карты, выбирать вручную, лучше этого не делать.
0: Mm
1: -hmm. Это тоже ребята из техподдержки рассказывали по поводу бонусной системы. Да? То есть когда продавцы создают своего значит, фиктивного такого клиента и привязывают его к бонусной системе, если приходят обычные клиенты без дисконтных карт, без ничего, и совершают покупки, они его туда там, подставляют и на того, на своего значит, искусственного капают бонусы. Ну, и они потом их тратят в своем же магазине. Да, но ну это можно отследить.
3: Это да. анализ движения бонусов можно выявить по вот количеству движения. Если продавцы этим будут злоупотреблять, то эта ситуация быстро вскроется. Просто периодически нужно контролировать это.
0: Угу. интересно. Хорошо, спасибо большое. И э, второй у нас был пересорт, да, очень интересно, да. Э, то есть это как? И я так понимаю, что эм, получается, что цена меняется, да? Вот она была раньше одна, теперь она другая. Э, а на этой разнице продавец себе делает деньги. Правильно я понимаю?
3: Нет, что? это не совсем так.
0: А? А, может быть,
3: условно скажем, два красных полотенца. Угу. Но только одно полотенце стоит в разы дороже. И ага. при продаже продавец выбирает из списка товаров, он не сканирует штрих-код, он выбирает из списка товара то, которое дороже,
0: угу.
3: по-моему, так. Ох, что-то я Да, он выбирает то, что дороже, отдает то, что дешевле и разницу забирает себе. Потому что клиент думает, что он купил дешевое полотенце, а по программе прошло дорогое.
2: Понятно, он да? как раз считает, что он купил дорогое, потому что он за него и заплатил. Да,
3: точно.
1: Он заплатил больше, а в программе зарегистрировано меньше. в программе зарегистрировано
3: меньше, Все правильно. Такая
1: сложная структура, что мы же
0: сами запутались. Так, ну, хорошо. Нам надо
3: да, научиться Нужно махинации
0: ну, да, Я так понимаю, что махинация Это вообще особое искусство Там же очень ну, Нетрудно запутаться И для того, чтобы это ну, Действительно проворачивать хорошо Это ж надо поднатореть Не так просто ну,
3: Казалось бы С таким количеством лет Практики каждый раз что-то новое Появляется вот. Каждый человек уникален, он находит вот свою обходную дорожку.
0: Круто. Так, хорошо. И что же мы можем сделать с пересортицей тогда? Как это решается в программе? Ань.
3: Это инвентаризация, почаще проводить инвентаризацию, продавцам а, закрыть доступ к ручному выбору товара, товара по возможности. То есть только штрих-кода. И тогда он не сможет посмотреть, как называется другой товар, вообще, вообще изучать номенклатуру, как она забита в системе. При инвентаризации желательно закрывать доступ к количеству на складе, чтобы случайно обнаруженный излишек не мог быть присвоен. Uh -huh. Uh -huh. И uh -huh. э, нельзя при инвентаризации давать доступ, э, видеть, в общем, разность между посчитанным и реальным количеством в системе. Ну, это тоже, получается, мы тоже закрываем возможность присвоить себе то, что лишнее.
2: Ну и к тому же чек, как всегда, собственно, во всех вариациях, это сам покупатель перепроверяет себя, потому что он в чеке бы увидел, что он купил, оплатил большую сумму, а получил товар за низкую стоимость. То есть об этом нужно тоже обязательно написать, проверяйте чек, указывайте, не зря такие надписи есть в некоторых магазинах.
0: Да, это, кстати, было бы очень интересно, но это вопрос не к специалистам по автоматизации, это больше вопрос к ритейлерам, да, какое, какое количество, он такой, риторический вопрос, какое количество э, по покупателей вообще в принципе проверяют по чеку, что они купили. Я, например, так не делаю практически никогда
1: от человека зависит исключительно, то есть от его характера. У меня муж, например, он проверяет каждую позицию в чеке. И таким образом мы выявили, тоже была ситуация, когда зашли купить в такой сельский продуктовый магазин пару позиций товара недорогих, там что-то типа два пакета молока в таком духе. Вот. И на выходе, значит, получается сумма около 100 гривен. За два, за два пакета молока. И потом оказалось, что продавец не закрыл предыдущую реализацию, а, а просуммировал нам нашу покупку в предыдущую, и, соответственно, хотел таким образом закрыть и получить вот эту вот дельту.
3: Да, да и, кстати, чек еще нужно проверять, потому что продавцы э, грешат тем, что могут два раза просканировать один и тот же товар. То есть он может быть с незначительной стоимостью, но тем не менее вот так вот по капельке это на будет набегать.
0: Угу.
3: Он два раза просканировал себе такой же товар, мог забрать, мог не забрать, деньги тоже себе забрать. Отличная схема.
0: Хорошо. Э -э ну вот э я себе так, когда смотрела, да, записала, что наверное, один из самых легких путей взять вообще деньги, это взять их просто из кассы. Вот просто взять и, 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 и как бы и все. Ну, их там почему-то нет. Ну, и нет, и все. Ну, кто тебя за руку, ж тебя не схватили, да? Вот. Что нужно делать для того, чтобы из кассы не воровали деньги?
3: Ну, в супермаркетах, если не брать путь автоматизации, в супермаркетах, я знаю, на кассовую зону ставят э, камеры, вообще, mm -hmm. чтобы видеть, сколько клиент давал. А если касаемо Турксофта, то нужно инкассацию проводить. Каждый день инкассацию желательно изымать значительную часть денег из кассы, чтобы она не манила продавца лишний раз. Плюс э, э, сдачу, о, плюс э, подсчет Утром денег, ну, при начале смены, сколько в кассе денег э, вносятся в систему, и в конце смены. Э, еще желательно закрыть для продавца э, сумму в кассе. Продавец не должен знать, сколько программа, ну, по программе денег в кассе, чтобы не корректировать в нужную сторону.
0: Так, Хорошо. Еще один такой вид махинации, который ну, достаточно распространенный, это сервисные услуги. Очень часто есть какие-то дополнительные да, услуги, в, не только товары. Э, вот каким образом э, сначала нужно понимать, каким образом там можно наварить, да, и потом как это решить.
1: Ну, чаще всего это э, в магазинах электроники, где есть э, услуги по ремонту техники. То есть, как mm -hmm. правило, эти две зоны разделены, и ты там э, приходишь отремонтировать ноутбук. Например, у тебя вышел из строя жесткий диск, и тебе его ремонтируют. И э, э, ситуации бывают разные. Ты Иногда идешь в кассу, платишь за жесткий диск, а за услуги наличными. Или тебе там просто кто-то начинает яростно мигать и говорить, ну давайте там, давайте вот если в кассу, то так, а если наличными, то я вам скидочку сделаю. Вот так, такая есть ситуация. Или, или, или это у страховых компаний. но Это к нам, к не очень относится, но тоже... Когда страховка не идет по умолчанию в э, приобретаемых услугах, продавец э, делает такой оборот, вам, вам мол, страховку на год или на два, и покупатель думает, что это уже входит и соглашается на эту покупку, и э, чего-то там покупает, какую-то страховку, есть она там, нет этой страховки. В общем, такие нюансы с услугами очень-очень сложные. Я, ну, кстати, хочу привести пример. Вот в сервисных центрах, на примере
3: СТО часто мастера говорят, а давайте я сам в кассу схожу, я заплачу, в общем. И... То есть наличка, которая пошла в кассу, остается неизвестной, потому что клиент не сам платил. Ему даже могут принести чек, но все равно схема не совсем прозрачная получается. Лучше самому ходить в кассу и платить. Но, опять же, это зона ответственности покупателя.
0: А что с этим можно сделать? Ну, во-первых, это
3: если администратор, то есть следить, как бы, следить только административные наказания mm -hmm. за такие вещи, если увидеть, что сотрудники сами за клиента расплачиваются, принимают деньги. Только таким образом. Тут программа ничего не решит, к сожалению. Угу.
0: Mm -hmm.
1: Но, тем не менее, если мы говорим про учет ремонта, то есть они же должны поставить, как бы, грубо говоря, приходовать товар, да, который они должны отремонтировать, то как вот в, в этой ситуации? Ань? А,
3: да, э, фишка в том, что могут клиенту дать чек, э, э, но мастер скажет одну сумму, а, нет, а в... в принципе если все проведено через программу правильно и клиенту нужен чек то тут пути как бы уже закрыты фактически дальше это уже сложно провернуть но если клиенту чек не нужен, то мастер просто забирает деньги и все он их в кассу может сдать часть за детали а за работы может не сдать. ну кстати да, покупателя да. мотивировать брать чек это гарантия на выполненные работы. Вот если тебе не дали гарантийку, в которой указаны выполненные работы, покупатель сам заинтересован, чтобы там весь перечень был указан. И mm -hmm. тогда, вот если есть такая гарантийка, все будут, все чеки, все работы будут на месте.
0: Хорошо. А что с возвратом товара? Вообще, как, ну, да, можно там наварить, я так понимаю, неплохо.
2: Да. по возвратам я слышала, что возвращают место товара для обувщиков, например пустую да. упаковку Ну вот родственники продавцов вот они как бы могут такую схему проворачивать принимается, как будто это товар отдают за него деньги, но товар на складе не появляется Коробочка.
3: У -у -у. А, продавец может оформить еще возврат на чек ну, грубо говоря на любой чек из системы если клиент не взял чек, то продавец оставляет себе этот чек и потом может вернуть этот товар на склад и сам получить э, за него деньги. Товара на складе, естественно, не появится, потом это при инвентаризации выявится, а деньги продавец получит.
0: Угу. А, как с этим справляться? Ну, опять же,
3: все покупатели должны брать чек и продавцу закрыть в общем, возможность выбора чека вручную. То есть только через сканирование существующего чека, возврат сканированием чека продажи, написанием специального акта. То есть как можно больше документов, подтверждающих, что это реальный был покупатель.
1: И административно запретить возврат товара без чека. Да. Угу. Угу. Так, хорошо. Ну, а, да, Еще я... про
3: возвраты скажу. Есть еще схема махинации. Возможно, вернее, схема махинации. Когда бонусная система есть в магазине, некоторые предоставляют бонусы сразу после покупки. И получается, что человек покупатель купил товар, ему начислилась сумма бонусов, он а. ее использовал тут же на следующую покупку и вернул товар, за который ему были начислены бонусы. Эта схема трудно реализуемая, потому что в основном сейчас уже принято во всех магазинах правило, что бонусы начи... начисляются на 14 на 15 день, то есть когда заканчивается срок возврата. Но, тем не менее, встречаются у нас клиенты, которые забывают, что нужно вот эту отсрочку сделать. Им я хочу сказать,
2: это. даже больше дополнить, мы работаем с клиентами, которые заказывают у нас карточки, мы тоже этим занимаемся, и попутно с ними обсуждаем их дисконтные системы. Так вот, когда я говорю обязательно, что 14 дней нужно выставлять, они просто игнорируют, говорят, что у нас все родные, как бы они просто доверяют всем своим покупателям и сразу начисляют. Поэтому таким способом и пользуются. Раз не хотят придерживаться законодательства, и вот доверчивостью их могут воспользоваться. Вот
0: так. Угу. А, так, хорошо. А, вот что мне, вот, например, не очень не до конца понятно, так это подтасовка штрих-кодов. А, каким образом, вообще? Ну, штрих-код, он же один, да, Ты взял, просканировал. И все. Или этот штрих код с другого товара берется, а проходит по, по покупке. Совершенно ну это, наверное, в
3: ту же историю, как и пересорт, когда переклеивается штрих код с дорогого а товара это дешевый и наоборот. И продается да. не тот товар по системе.
1: Про Продавец делает вид, что не mm. может считать штрих код с товара, который хочет купить покупатель. И начинают водить его руками, но это надо иметь определенную, конечно, память или, там, я не знаю, Филиппи, тетрадочку, не знаю. Да, тетрадочку там, с, с, с похожими штрих-кодами, похожих видов товара э, держать при себе, чтобы его ввести, и чек получился больше по сумме. То есть прода... покупатель может этого просто не заметить на самом деле.
0: Я так понимаю, что это вот, э, больше всего возможно с подобными видами товара, да? Вот ты так упомянула сейчас
1: очень правильно. Да, да. Когда, когда ты смотришь, ты получаешь, он тебе выдает чек в надежде, что ты не заметишь, ты смотришь чек, там полотенце, полотенце, ну да, полотенце. Тю, я вроде смотрела, было дешевле, ну ладно, может ошиблась. Там, а может ценник старый. Ой, сейчас цепляться с ними выясняет. Это, наверное, долго. Так покупатели уходят. То есть, ну,
3: все. Либо на дешевое полотенце переклеивается ценник с дорогого полотенца. Да. Либо так. На... Угу. А,
0: так, хорошо. И как с этим справляться?
3: Запретите вот штрих-кода вручную. У нас есть такая настройка которая запрещает, в общем, она распознает, когда человек вручную штрих-код бьет, когда сканер бьет, желательно запретить. Тогда ну, только отсканированный товар. Тогда
0: он может перевесить.
3: Может перевесить, ну но... тут как бы уже мы ничем не можем сделать. Уже сложнее. Да? Уже Это уже сложнее. Это нужно, нужно, во-первых, лишние ценники иметь, чтобы их перевесить. То есть тут уже схема усложняется и и больше требуют действия от продавца
2: uh -huh. uh, так хорошо um... Я, кстати, вспомнила нестандартную ситуацию, которая случилась с одним из наших пользователей, и которая, кстати, привела к судовому процессу, в котором участвовала наша компания. И вот это выглядело следующим образом. Значит, продавцу ему предоставили полный доступ к всему функционалу программы. Это были обущики. Они приходовали там, допустим, 100 штук пар обуви, 100 штук продали и подредактировали потом вот, вот эти складские документы то есть они уменьшили количество прихода на 50 штук и количество продаж на 50 штук разницу забрали себе угу. вот и как бы поскольку вот они постоянно затирали эти данные не сразу удалось это выявить но у нас в программе фиксируют удаления, редактирования. Поэтому когда уже ну, были основания небольшие суммы, там шли о десятки тысяч гривен э, потери. Поэтому, когда уже начали выяснять, все эти махинации, конечно, были вскрыты. Ага.
3: Вообще, вот предоставлять сотрудникам доступ к редактированию документов, это большая глупость, так сказать. То есть, если сотрудник отвечает за этот документ и может его редактировать, значит, нужно ограничить время. Э, за, ну, в котором он может это редактировать. Там, работа с документом э, три дня, вот все, через три дня документ закрывается, и больше к нему доступа нет. Э, либо там, через администратора с объяснением причин, а давать доступ ко всем документам, созданным за большой
0: период, нельзя. Угу. Да, очень интересно, кстати говоря, вот момент по... По поводу вытирания данных, да, то есть э, хорошо, когда вот так вот в программе есть возможность восстанавливать данные, и оно где-то записывается.
1: Не, не столько восстанавливать, сколько фиксируются действия, которые были выполнены с документами, которые ну, со старыми документами. То есть очень легко вносить э, информацию при полном доступе задним числом и также какими-нибудь будущими там, годами, 30-м годом и так далее. То есть э, вот этой информацией легко манипулировать, но эта информация также легко в программе закрывается. Ее закрывать для сотрудников надо обязательно. То, что говорила Аня. Угу. Э,
0: так, хорошо. Э, а что по поводу вот сотрудничества с, по с поставщиками, да, вот тоже очень интересная штука. То есть там какая-то идет подмена цен?
1: Схема, схема следующая. То есть продавец и поставщик очень близко контактируют, практически постоянно. Да? То есть продавец принимает товар, mm -hmm. и, и рано или поздно у них завязывается такая близкая дружба, когда они тоже начинают друг другу активно мигать, и э, поставщик говорит «а давай». Там, или продавец, неважно, кто инициатор. Да, а, давай мы, да, да, а давай мы закупочные цены вот на эти позиции, которые больше всего самые ходовые, как правило, немножко завысим. Вот. А, вот, э, а вот эту дельту поделим да? то есть про продавец, получается, принимает товар дороже, чем он есть на самом деле. Поставщику отдает деньги те, которые реальные за товар, который он должен отдать своему. Э, своему хозяину бизнеса, грубо uh -huh. говоря, вот. А вот эту дельту они делят между собой. Это классическая схема, называется она в народе откат. Да. То есть есть еще одна, есть еще одна схема. Это когда, но это более сложная, когда менеджер прикидывается сам поставщиком. Ух ты, да, есть такая вещь, то есть продавец может сказать владельцу бизнеса: вот давай, мы покупали, например, бумагу там. У этих, а я знаю, вот этих поставщиков, у них бумага дешевле. Давай у них покупать. И владелец бизнеса смотрит: ух ты, действительно, немножко дешевле там на пару гривен, например. Давай и начинает э, приобретать у этого поставщика, и через некоторое время может выясниться, что этот поставщик на самом деле есть просто его сотрудник, который продается и компании купленные черти где по очень низкой цене очень низкого качества бумагу. ну вот такие это есть. как этого избежать? Что касается работы с поставщиками, то необходимо контролировать приходные накладные и закупочные цены, как они вообще меняются. И если они меняются, то почему? И если они меняются часто или если меняются как-то внезапно, то есть, например, предпосылок для подорожания товара этого вида товара нет но товар стал дороже. Соответственно, в программе можно посмотреть динамику изменения закупочных цен и, соответственно, позвонить можно связаться с поставщиком, но только с другим менеджером и уточнить, например, почему, а какая стоимость для, для нас сейчас этих позиций. Или просто сравнить по рынку. Вот.
3: Аня, что-то хотела сказать? Нет, ничего не хотела сказать, ну, хотя я вообще вот к истории о том, что владелец бизнеса должен, в принципе, держать руку на пульсе, всегда наблюдать, даже если не вмешиваться, но наблюдать и вообще знать, как работает его система, не давать все на откуп сотрудникам, быть слегка недоверчивым,
0: я бы даже сказала. Хорошо, спасибо большое. Uh, вот есть еще один вид махинации, и, кстати говоря, я со сама совершенно недавно слышала такую историю, вот мне рассказывали, uh, как подставляют, ну, я была в шоке, на самом деле, Но ну, это мои знакомые буквально там близкие делали, uh, когда-то, как подставляют свой товар продавцы, то есть uh, там, допустим, есть бар, да? там стоит какое-то количество напитков, приходит не сам продавец, там, не знаю, сестра, тетя, еще кто-нибудь, идет в магазин, который находится в двух шагах, покупает там тоже шампанское или, не знаю, там самое дешевое, самое, ну, я после этого сто раз больше. Очень проверять что я пью вот и э, как бы подставляет просто вместо хозяйского алкоголя и таким образом ну, наваривает очень сильно на том, на чем продает бар да вот такая продажа собственного товара вот. а насколько кстати часто встречаются ну, клиенты жалуются по это есть такой
3: ну, мы раньше часто встречались, несколько случаев было таких махинаций на компьютерной технике, когда менеджеры продавали свои комплектующие для компьютеров, mm -hmm. и мы эту систему побороли с помощью внедрения строгого гарантийного учета, когда система стала контролировать каждый серийный номер. До этого менеджеры, в общем, под гарантию магазина продавали свой товар. Было такое.
0: Хорошо, но ну, это вот в, в, в технике можно, да, гарантийный учет. А если не да. в технике, если но, в техниках... Административный
3: контроль, контроль контроль товара в наличии. Кстати, с помощью мобильного приложения можно всегда просканировать товары и увидеть, сколько его на витрине пересчитать. Это если вот хозяин пришел, сразу можно вот так точечно проверку сделать.
1: Ну а и вещи, да. Ой, вещи продавца, чеки. они
3: должны рядом быть с продавцом. Чтобы он там из-под полы ничего не достал.
1: Видеонаблюдение и чеки, вот эти пресловутые чеки, которые... То есть ты не можешь выдать чек, если ты не пробил этот товар, по сути дела. Так,
0: хорошо. А что по поводу двойной покупки? А, когда покупает, а, ну, продавец продает как бы две за, за одну, я правильно понимаю, это об этом идет речь, позиции?
1: Или как? Ну, мы немножко эту тему зацепили, ну, получается, что продавец сканирует две позиции и не закрывает чек, там человек расплачивается.
0: А, а, потом, это, а потом... это, это вот это про твою историю в магазине, да? Да, 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 да. Ага, то есть на одном чеке типа две, две эти, две продажи. И там как-то да, еще связано.
3: Два раза товар можно продать один. Да. Ну, в общем, Я... одна палка колбасы чеки, а стала две. При этом продавец вторую палку колбасы может себе забрать просто, mm -hmm. потому что она шла с клиентом. А mm -hmm. может отменить, если он чек не закрыл и получить деньги?
1: Mm -hmm. И для mm -hmm. этого надо запретить продавцу возможность удалять реализации
3: отменять товары из реализации без да. помощи старшего продавца или администратора, либо регистрировать причину отмены.
0: Ага, а,
3: причина отмены интересно. Да, то есть нужно всегда контролировать, почему. Почему был угу. удален и был отменен.
0: Кстати говоря, вот в больших супермаркетах, я так понимаю, вот когда охрана подходит и со своей карточкой, ну там охрана отмена, да, это что-то про это. Да, У. это именно оно. Да, что продавец самостоятельно не может это отмена. При помощи охраны это решается еще. Да. Угу. Так, хорошо. Э, списание товара. Э, как здесь можно... Наварить
2: это Писание... очень удобно, да.
0: Да, это либо продавцы, таким
3: грешили, которым был доступ к списанию предоставлен, либо бухгалтера даже, когда в документы списания, которые созданы дав давно в основном, потому что недавние документы могут находиться еще в работе. Uh, они списывали товар со склада, то есть в документы добавлялся товар, он по системе списывался, и таким образом товар забирали
0: недобросовестные сотрудники. Uh -huh. Так, ну хорошо, я в принципе так прошлась по всем вопросам, и очень интересно, я вот хотела подытожить uh, какие-то универсальные советы, вот как защитить, защититься от махинации. вот первостепенные да возможно вам что-то придет в голову чтобы добавить значит первое это обязательно нужно воспитывать своих покупателей брать чеки и кстати говоря мне здесь в голову тоже пришло вот я очень часто себя как покупателя вспоминаю когда очень часто спрашивают а вам нужен чек или нет мне кажется, это тоже об этом немножечко. То есть продавцы самостоятельно готовят себе почву для того, чтобы
1: э, ну, как бы покупатель этот чек не брал. Это странный вопрос, согласитесь. Да? Нужен чек или не нужен? Какое твое дело? Просто печатай выдавай. Но, я но часто...
2: если с автоматизацией, да, этот вопрос, в принципе, ну, можно печатать, но очень многие, я просто говорю с точки зрения человека, который разговаривает с предпринимателем на момент автоматизации, и очень многие от отказываются от чеков, считая, что это излишек для их работы, для их магазинов. Они просто не знают, с каким количеством махинаций можно столкнуться и как можно избежать с помощью этого чека. Мы приводим примеры, но, к сожалению, очень часто они просто выписывают от руки. Выписывать от руки – это время какое-то занимает, поэтому они и оставляют вот эту возможность задавать вопрос.
1: Это же мы забыли, кстати, упомянуть по поводу махинации э, не продавцов, а именно покупателей с возвратом. Да? Mm -hmm. То есть если нет чека для, э, для возврата, э, то можно вернуть э, то, что ты купил не 14 дней назад, а гораздо раньше. И это сплошь и рядом.
0: Mm -hmm.
1: То есть yeah. штрих-код, который размещен на чеке, позволит найти именно ту реализацию, которая была, была с, с этим клиентом, и понять, прошло 14 дней или нет. Угу. Э, ну, то
0: есть это все-таки культура воспитания тех же покупателей, не только продавцов. То есть чек, возьмите, пожалуйста, его нужно сохранять. Многие, кстати, тоже слышала, э, сохраните, пожалуйста, чек, мало ли что ну то есть
1: еще можно отметить такую вещь, что вот сейчас люди переживают о фискализации грядущей, да, то есть это всех коснется, кого-то раньше, кого-то позже, и все оттягивают этот момент. Но те чеки, о которых мы говорим сейчас, это не фискальные чеки, которые печатаются обычными принтерами чеков. И они, ну, как бы, это
2: для внутреннего э, контроля для
1: внутреннего да для управленческого учета для внутреннего контроля совершенно верно угу. а, так хорошо
0: а, потом значит а, лучше всего сразу же закрывать а, вот эти все вводы вручную возможность менять то есть а, максимально скрывать информацию от продавца правильно я поняла
1: по умолчанию, по умолчанию в программе Труксофт уже роли настроены, роли продавца настроены. И владелец бизнеса должен следить, что роли, которые он выдает своим сотрудникам, соответствуют их должностям. Соответственно, роль продавец должна принадлежать продавцу, но никак не роль хозяина. Вот.
3: Угу. Да, часто наши клиенты грешат тем, что вот они просят а, открыть, вот настройку ролей сделать один раз, побольше открыть, чтобы больше не, не возвращаться к этому вопросу. И получается, что особенно, когда неопытен еще пользователь, он открывает лишние действия, которые, в общем, могут спровоцировать утечку информации, доступ к лишним данным. которыми могут воспользоваться. Поэтому, а, Хозяин должен знать систему и действие открывать по мере необходимости. Вы столкнулись с ситуацией, оценили, как часто она возникает, стоит ли открывать на постоянной основе это действие, или э, можно там, обращаться к администратору, к хозяину за выполнением этого, этого действия.
0: Ну вот я сейчас слушаю, очень интересный выплыл вопрос. Да, Он косвенно касается, конечно, темы, но касается... Вот Мне просто интересно, да, это больше вопрос, наверное, к Яне, какое вообще количество клиентов, которые обращаются за автоматизацией, в принципе, четко знают свою структуру, четко знают роли своей команды, кому и как можно доверять какую информацию и как ее разграничивать. Я так думаю, что это небольшое количество людей. Правильно я думаю?
2: Ну, они это все знают приблизительно. Uh -huh. И, в принципе, мы потом ориентируемся на те запросы, которые у них возникнут в ходе уже работы. Ну, естественно, самое то, что первое они скрывают, это всю финансовую информацию, там, закупочные цены от своих продавцов. Это то, что 100% должно быть скрыто. Ну, наверное, 90% ориентировочно представляют, что должен уметь и видеть продавец. Но 100% так сказать, что весь функционал, да, каждую таблицу, каждую строчку и какая-то возможность появится, открыв там, допустим, приход товара, э, что у него появится возможность видеть, например, закупочную цену, э, тут уже как бы, ну, есть вариации. То есть не все знают о всех возможностях программы, что можно закрыть, а что можно открыть. Это мы уже им подсказываем в ходе работы, мы им помогаем. Если они самостоятельно это все настраивают, тут уже как бы будут вопросы, потому что... Не ну, есть, не знаю.
0: Вот в, в чем фокус, да, я здесь, ну, преимущество на самом деле программы, кроме всех остальных, что эту информацию, ешь нигде не найдешь больше, тем более, что четко твой вид бизнеса, он будет отличаться от всех остальных, ну, абсолютно уникален, да, даже если этот Та же обувь, тот же магазин обуви один от другого отличается, там, ну, зависит от э, э, размеров сети, не знаю, количества сотрудников, там, функционала этих сотрудников, потому что сотрудники могут совмещать какие-то функции, да? Вот. и, допустим, э, как бы получается, что только получив очень подробную консультацию, вот, когда тебе скажут, там, допустим, что тебе важно там, ну, даже по поводу вот, от, открытия, да, и сокрытия какой-то информации, да, в принципе, предпринимателю ее больше негде взять. Это только либо на практике и на своих ошибках и шишках учиться, либо получить консультацию э, специалиста. Да. Да, ну, много, кстати, мы сталкивались,
3: вот когда сталкиваешься и видишь махинации, обычно причиной является излишний доступ, ну это, конечно, не, не только махинации продавцов, а бухгал бухгалтера, когда два хозяина бизнеса имеют полный доступ, когда бухгалтер имеет полный доступ, потому что он мой друг, он мой родственник, вот родственные всякие связи предоставляют лишние данные и потом это плачевно заканчивается.
0: Понятно. Хорошо. И вот еще была одна рекомендация, да, прозвучала очень классная, держать руку на пульсе, ну, как бы собственнику бизнеса, постоянно все проверять. Вот очень интересно, что в TurkSov, есть функция удаленного контроля. Не все же вещи можно проследить удаленно, или все-таки все? И какие лучше, ну, как бы, например, того же администратора, да,
1: нагружать, чтобы он проверял это на месте? Мы сейчас скрываем ящик Пандоры, это, такое, это тема для сл следующего вообще подкаста о безопасности, ага. информационной безопасности в частности. Ага. Но э, в Труксофт э, можно проконтролировать удаленно, себя дома, пройдясь по основным метрикам. Можно проконтролировать и проверить, сходится, не сходится, что вообще происходило, сколько продано, сколько вернули. То есть все, все коммуникации с менеджером, с клиентами и в таком духе.
3: Можно даже проконтролировать, какие режимы пробовал зайти сотрудник. То есть если ему закрыт доступ, куда он пытался попасть? какие кнопки нажимал, в общем, и пытался прорваться туда, куда ему не нужно.
0: Угу. Классно. Есть ли какие-то еще вот универсальные да, советы, как заранее, сразу же да, защититься от ну, махинации, не уже да четко то, что произошло, да, а как заранее себя обезопасить. Ну, помимо камер, камеры понятно,
1: охрана понятно. Oh. первое, самое главное, когда вы выбираете сотрудника, обязательно не поленитесь, проведите небольшое расследование, посмотрите, кто он, что это за человек вообще такой. Там, посмотрите в социальных сетях, в какой-то социалке как правило, человек обязательно зарегистрирован и что-то там постит. Это раз. Во-вторых, э, если вы выбираете человека, не принимайте человека без резюме. Пусть это даже продавец, он не, не умеет там составлять красиво, но вы должны видеть те предыдущие места работы, где он работал, чтобы связаться с работодателем и уточнить, а как проявил себя сотрудник, а почему он уволен. Вот это то, с чего обязательно надо начинать. Момент контроля. Нет, это мы оставим на следующий раз. Это... Я сейчас как раз зайду все-таки. Это, наверное, мой совет такой основной. Хорошо, а что... Ага, да, 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 Я добавлю, я еще считаю, что
3: э, хозяин бизнеса он должен понемножку вживаться в роль каждого сотрудника, то есть он должен понимать, что делает каждый сотрудник, с какими проблемами сталкиваться, чтобы, чтобы понимать, где человек ему говорит, ну, грубо говоря, правду о своих сложностях или вообще о своем рабочем процессе, а где нет, чтобы э, вовремя реагировать на неточности.
0: Угу. А, у меня еще вот вопрос, уточняющий к Вике. А, что можно такого высмотреть в соцсети про сотрудника? Ну, что Ой, важно, что? какие основные вещи? Нашла, кого а, нет ну, ну, ты сейчас посоветовала, да? И у меня встречный вопрос, например, как у предпринимателя. Окей, я посмотрела, красивые фотки в купальнике.
1: А, как да. правило, жительница этим все не заканчивается. Можно что посмотреть то есть мы анализируем, что человек пишет, что он репостит, мы находим его не только в соцсети, там, на Фейсбуке, мы можем скрыть предыдущий, там, зайти в тот же ВКонтакте, посмотреть, люди, как правило, не удаляются оттуда. Важно, какие комментарии он оставляет, какую информацию он э, репостит. Это тоже ну, показательно, потому что ну, это уже, наверное, мем такой наш, когда мы на них сотрудника, да, и перед тем, как провести с ним собеседование, зашли в соцсети, по увидели, что у него там эти все кресты перевернутые, у него там такая глубокая внутренняя жизнь, он там весь в этих черных одеяниях, там в окружении искусственной крови, там, ну такое,
3: Либо, если вы нанимаете маркетолога, а у него сплошь безграмотные тексты
1: с ошибками...
0: Ну, да. а, про маркетолога, да, понятно. Вот с маркетологом как раз все очень понятно. А вот с продавцом не, вот... не очень.
3: Да. Не да.
1: очень понятно. Мне да, кажется... там много нюансов. И, кстати, да, ведь это, наверное, тоже будет одна из тем наших разговоров, что э, работа ритейлеров и владельцев магазинов продавцами администраторами, кладовщиками и бухгалтерами не заканчивается. Сейчас пошла тенденция, что владельцы магазинов для того, чтобы поддерживать весь этот онлайн-хайп, вынуждены связываться и работать с маркетологами, с СММщиками, с копирайтерами для того, чтобы не сидеть самому, не писать, не фоткать все это, а чтобы это делал кто-то другой. И этот вопрос безопасности и подбора этих людей – тема отдельного разговора.
0: Угу. Эм, так, ну хорошо, в общем, я поняла все-таки, что речь идет о психологическом портрете, и это очень важно, ну, я почему на этом настаиваю, да, и делаю на этом такой акцент, потому что махинации, э, как сказала Вика, они начинаются в семье, да, ну, то есть, ну, как бы, с воспитания. И, и если э, ну, ты понимаешь, что сразу видишь там, ну, по тем же комментариям, да, что человек э, э, ну, способен это делать, да, то сразу как бы, ищи другого. Ну, это какая-то ну, очень умная рекомендация, на самом деле, которая, я думаю, вряд ли многие ею пользуются. А, Вторая на самом деле,
1: грань которая э, не зависит от э, сотрудника, а зависит от руководителя, это система регламентов и правил. До этого э, не все наши предприниматели еще даже близко подобрались. То есть, как правило, в сознании руководителя или управленца система регламента и правил – это просто список в Google документе, в лучшем случае, или вообще там просто распечатано, где-то на стене уже там были при прибитой что должен или нет, должностные обязанности, которые никто не соблюдает, вот эти вот формальные написаны еще в шестьдесят девятом году, то есть Необходимо изначально, нанимая сотрудника, поставить его в, предоставить ему ту картину мира, в которой он будет работать, те правила, в которых, в которых он будет жить. И прописать их. Ты можешь делать вот это, а вот это ты делать не можешь. И очень четко. И каждый раз эту систему правил пополнять и дополнять это очень важно mm. потому что И потом... напоминать возможно да? <связь> ну, лучше не напоминать это ужасно напоминать то есть это значит что у человека память вообще куриная просто потом ты не можешь предъявить человеку претензию, что этого делать было нельзя Знаешь, там, ты не имеешь права менять например оптовые цены. Вот человек, руководитель кричит на сотрудника, почему ты поменял оптовые цены? А он, а он не знал, что он не может их поменять. У него права открыты, в программе он может делать, пожалуйста, ну что, сел поменял, да, там, а что? А я... ну, все под дурака начинают. Это я, грубо говоря, вообще такой примитивный. Да, То есть это все должно быть описано очень четко. Тема безопасности следующая. Я же чувствую... А я думаю, же... цены
0: должны быть
3: закрыты. Закрыты,
1: да-да. Подгорает
0: уже этот вопрос. Хорошо. Ну что ж, я думаю, что мы сегодняшнюю тему достаточно широко раскрыли. Я так понимаю, что еще будет Есть... статья на эту тему, как всегда.
1: Не одна, их будет даже Три. Три mm -hmm. вот, да, три. Они выйдут вместе с подкастом, поэтому можно читать, слушать, применять. Будет чек-лист, то есть, mm -hmm. грубо говоря, список по конкретно по торксофту, что надо сделать. Мы, мы не говорём, не идем по всей безопасности предприятия. Да? Мы берем торксофт, программу учета, и что надо сделать в Торксофте, софте чтобы, чтобы продавцы не пытались воровать. Вот. Хорошо, ну что ж,
0: тогда мы ждем. Вот, спасибо большое за сегодняшнюю беседу. И тебе спасибо, И, как говорится, встретимся на за... системе безопасности.